0: Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Ahora, así como Neemías es eh, el último de los últimos libros históricos que se, que, del canon que se escriben del Antiguo Testamento. Primera de Tesalonicenses, no sé si sabías, es una de la, la primera epístola que se escribe en el Nuevo Testamento. Tienes, tienes el Evangelio de Marcos, que es un evangelio de, de los más recientes que se escriben en cuanto eh, Jesús eh, muere y resucita. Eh, muy poquitos años pasan y se escribe el Evangelio de Marcos, pero la primera epístola que tienes en tu Biblia, o sea, cómo, cómo empezó tu, el Nuevo Testamento en tu Biblia, empieza por Primera de Tesalonicenses. Y entonces, eh, capítulo 2, 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1, dice: Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Acuérdate cómo Pablo llega a Tesalónica, Pablo en su segundo viaje misionero eh, tiene a su compañero que es Bernabé, Bernabé quiere llevar a Juan Marcos, Marco, Pablo no quiere que vaya Marcos con él a su segundo viaje misionero y entonces Pablo toma a Silas, Bernabé toma a Marcos, se separan y Pablo lo que hace es, eh, una de las ciudades donde llega en su segundo viaje misionero es, es Filipos y en Filipos, por compartir el Evangelio, lo arrestan, lo azotan, lo meten en la cárcel, en un calabozo, el del más del, del, más del fondo del calabozo, ponen cepo en sus pies. Eh, eso lo que te causaba era una tortura, te daban calambres, ¿no te han dado calambres? Antes, antes te daban calambres cuando hacías ejercicio y, ¡ay, me acalambré! Ahora vas caminando y te da un calambre. O sea, simplemente sí, espérate, espérate, me dio un calambre y ahí estás estirando tu pie y dices, no, espérenme tantito, voy a checar mi celular y como que te haces que estás checando, pero traes un mega calambre así, pero entonces los meten a la cárcel, les da calambres, eh, está tremenda la situación, eh, pero, pero Pablo y Sila se ponen a cantar alabanzas a la medianoche, se ponen a adorar a Dios. Ellos saben que están ahí en esa posición porque Dios los per, lo, le permitió a Pablo y Silas estar en esa situación. Y convierten de la, de la cárcel una iglesia y empiezan a adorar y todos los presos están ahí. O sea, ¿qué onda con estos cuates? Están tan re locos. Yo me acuerdo la primera vez que fui a una reunión cristiana, eh, p -p -p -eh, no había grupo de alabanza, era eh, una bocina de esas blancas, bocé, de esas antiguas, grandes, y una iPod de las grandotas, de las primeras, que tenían el, la, lo redondito así, le, le picabas y sonaba clic, 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 y así. Y tenía, creo que le cabían cinco mil canciones, todas eran alabanzas en esa iPod de esa iglesia. Y entonces antes de comenzar el estudio, ponían, eh, no sé, Marcos Witt, Marcos Barrientos, o sea, cualquiera de estas canciones. Y, y yo me acuerdo que la primera vez que fui, había una señora que se para, era una mesa eh, cuadrada como las que tenemos acá, rectangulares, eh, dos mesas de hecho, eh, más o menos éramos entre 12 y 14 personas y en medio de las alabanzas se para una señora, eh, levanta sus ojos al cielo, cierra los ojos y levanta las manos y está cantando y yo digo ¿qué onda con esto? O sea, para mí fue lo más extraño como, como ¿Qué, qué, ¿cómo se come esto? Eh, no sabíamos que, que eran cristianos pero y ahora nosotros ponen las alabanzas y ya estamos, ¿verdad?, y haciendo exactamente lo mismo. Y ellos hacen eso, ellos en medio de su dificultad deciden alabar a Dios y pasa un temblor. El carcelero y, y todas las cadenas de los que están ahí presos, eh, lo puedes leer en el libro de Hechos, se desencadenan ¿no? como que están libres y corre el carcelero para ver qué está pasando y ve que, que las cadenas están sueltas y él toma su espada y está a punto de matarse porque ante la ley romana si se te iban los presos pues no estabas cumpliendo tu labor y, y, y era pena de muerte y dice pues mejor me la quito antes de que me la quiten los romanos y, es, y cuando está a punto de matarse Pablo y Silas le dicen no, espérate ¿Y qué es lo que Pablo y Silas hacen? Le comparten el Evangelio al carcelero y viene esta frase, entonces tú y tu casa serán salvos, porque el, no solamente el carcelero creyó, sino también los de su casa creyeron. El carcelero le está lavando las heridas a Pablo y a Silas de la golpiza tremenda, que posiblemente el mismo carcelero les dio. Y, y cuando lees el libro de Hechos hasta pareciera, y se bautizan. Ahora, ¿en qué agua se bautizan? Posiblemente hay una, una pileta donde, donde el carcelero le está lavando las heridas a Pablo y a Silas. Y de pronto ven el agua, ven al carcelero y dicen, ¿por qué no aquí de una vez? Y lo bautizan en el nombre del Padre, del Hijo, el Espíritu Santo. Él, todos los de su casa, Pablo le, eh, come ahí en la casa del carcelero. Entonces de su enemigo se vuelve su enemigo. Eh, ¿Y qué es lo que sucede? regresan a la cárcel, se pudieron haber escapado, pero deciden regresar a la cárcel para no hacerle daño a la reputación y al puesto del carcelero, ahora su nuevo hermano en Cristo. De ahí al día siguiente vienen los, los gobernadores de la ciudad, los dejan ir, Pablo de Filipos llega a la ciudad de, de, de Tesalónica, no después de ir a otras ciudades llega a la ciudad de Tesalónica y en Tesalónica está tres semanas y de pronto, después de las tres semanas, una noche tienen que huir porque están yendo en contra de, de Pablo y de Timoteo y de Silas sin dar aviso. Simplemente tienen que salir de la ciudad de noche y van a la ciudad de Berea. La ciudad de Berea, los hombres son más nobles y están escuchando el mensaje, están checando las escrituras para ver si el mensaje es correcto. Pero los de Tesalónica no se quedan contentos y al saber que Pablo y Silas y Timoteo están en Berea, van a Berea y los, los quieren oprimir, los quieren perseguir y de ahí. Ahí tienen que salir de Berea, Pablo se va a Atenas y eh, Silas y Timoteo eh, regresan con Pablo a Atenas, y, pero Pablo en Atenas no está, o sea, no está a gusto, está intranquilo porque si tú, él tuvo que salir así de la opresión, ¿cómo están los de Tesalónica? en medio de toda esta persecución y opresión por el Evangelio. Entonces él se embarca y va hacia Corinto en, y, y manda a Timoteo a los tesalonicenses y Timoteo regresa y dice, ¿están bien? ¿Está bien la iglesia? Número uno, han puesto su fe en Dios, su esperanza está completamente puesta en Jesucristo y su amor, su amor es para con, con Dios y con todos los santos. O sea, sea, es una iglesia que se ama. Tres características de una iglesia. Y, pero junto con estas noticias, Timoteo le, les, le platica a Pablo cosas, preguntas que tiene la iglesia de Tesalónica, pero también le dice que en cuanto Pablo salió hubo acusaciones contra Pablo y como que hubo gente de esta oposición que empezó a hablar mal acerca de Pablo y en el capítulo 2 Pablo como que rebate estas acusaciones o defiende estas acusaciones que te vas a dar cuenta que esas acusaciones que están haciendo acerca de Pablo hoy las hacen acerca de la iglesia o sea son acusaciones que siempre han estado, siempre van a estar y tenemos que saber cómo, cómo refutar estas acusaciones, entonces más o menos es lo que está pasando y Pablo dice ustedes saben hermanos que nuestra visita no fue en vano, ¿por qué? porque Pablo llegó con el evangelio y Pablo sabe que el evangelio nunca regresa vacío que el evangelio va a cumplir una, una función en el corazón de los hombres que escuchan el evangelio, que el evangelio funciona en la vida de las personas y, y dice no, no fue en vano ahora si, si fuera en vano y no serviría de nada sería una pérdida de tiempo y si fuera una pérdida de tiempo ¿qué hacemos aquí? o sea vámonos a desayunar a la parroquia la verdad, o vámonos a la playa o vámonos al mar, o sea por qué estar abriendo una Biblia, cantando unas canciones, gastando luz ¿no? en los aires acondicionados por preparándote el café para que puedas llegar y que puedas estar a gusto o sea si fuera en vano y sería una pérdida de tiempo, ¿qué estamos haciendo aquí? pero por eso Pablo dice no, sabe, nosotros sabemos que no fue en vano y tienes que saber esto, el trabajo del Evangelio nunca es en vano o sea nunca nunca es en vano Versículo 2, pues, habiendo padecido y siendo ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciarlos el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Ahora, chécate, ¿eh? si fuera en vano y no serviría en nada predicar el Evangelio, ¿por qué padecer y por qué sufrir? O sea, ¿qué, ¿qué caso tendría Pablo? O sea, ¿por qué no Pablo y Silas y Timoteo? Pues mejor como que nos dedicamos a otra cosa, o sea, ¿por qué hacer esto? ¿por qué compartir el evangelio? no valdría la pena no valdría la pena si no sirviera el evangelio esta palabra padecer es sufrir no valdría la pena sufrir para ellos o sea, ¿por qué pasar por todas estas cosas? ¿por qué eh, que los metan a la cárcel? que los golpeen, que los apedreen y Pablo, Pablo tiene maestría en sufrimiento o sea, él le golpearon él, él en sus viajes misioneros naufragó y dice, no solamente una vez, sino varias veces. Y estuvo varios días en el mar. Y si te acuerdas, hay una historia en el libro de Hechos que llega a una isla donde naufraga y está así él, el apóstol, juntando madera para que se calienten después de la tormenta y una víbora le pica en el brazo. O sea, ¿para qué sufrir? ¿Para qué pasar por eso? Por causa del Evangelio, si no sirve de nada. Pero, si sirve de algo, y es el mensaje de Dios. Fíjate cómo dice aquí en el versículo 2, para anunciaros el evangelio de Dios. Es de Dios. Entonces si es de Dios no es en vano y si no es en vano es porque sirve el mensaje. Y es el, el evangelio. El evangelio significa evangelion es las buenas noticias. Ahora qué buenas, o sea qué buenas noticias son. Son las buenas noticias de Dios. Y las buenas noticias de Dios es que de tal manera amó Dios al mundo que da a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree y otra vez pone su, su fe en Dios, su confianza en Jesucristo... y su corazón para amar a Dios, no se pierda, sino pueda tener vida eterna. O sea, es, es un mensaje, es, realmente son buenas noticias. El mensaje no es de hombres, el mensaje es de Dios. Las buenas noticias no, son, no provienen de sabiduría humana, sino es, sino es simplemente de Dios. Entonces, si el Evangelio no fuera de Dios... Sería en vano y si, si es en vano, entonces estamos perdiendo el tiempo. Pero si el Evangelio es de Dios, no es en vano y no es una pérdida de tiempo. Entonces, venir aquí y prepararte, y todo lo que implica traer a toda tu tribu y tu familia y los que tienen niños chiquitos, y apúrale si y desayunaste o no desayunaste, y allá, y ya cuando piensas que saliste y que todos están en el coche, no, se nos olvidaron las llaves, y ahí vas por eso y por el otro, y no apagan las luces, y todo, o sea, todo lo que implica salir un domingo en la mañana y venir aquí, y llegar y disponer tu corazón para cantar canciones a Dios, y para estar con los hermanos y para escuchar la palabra porque no es en vano y es, y es la palabra de Dios entonces Pablo sabe vale la pena sufrir vale, esta palabra ser ultrajados es ser maltratados ¿por qué? simplemente por ser cristianos no hay otra razón va a haber gente que en tu trabajo que en tu escuela que en tu, en tu, en tu familia te van a maltratar por simplemente haberte convertido al Señor esta palabra eh, ultrajados no solamente es maltratados sino insultados te van a insultar o sea hay gente que se lleva re bien contigo y cuando te conviertes y se enteran ya ya va o sea ya valiste o sea te van a insultar te van a decir te van a, a maltratar pero a, otra vez es por causa del evangelio no es nada personal es algo que tienen y al final algo, hay algo muy profundo hay algo espiritual es algo que tienen entre ellos y Dios ahora acuérdate eh, muy importante el el opresor número uno contra el Evangelio era el apóstol Pablo y de un capítulo a otro se vuelve el promotor número uno entonces si tú conoces a gente que simplemente por ser cristiano oprime y maltrata a otras personas a otros cristianos o a ti como cristiano tienes que estar orando por él porque esa persona de un capítulo a otro en su vida puede dar la vuelta y se puede convertir a Dios y de ser un opresor se puede convertir en un promotor del evangelio y, y así dices es que es renecio no deja de molestar y no deja de ora por él o sea Dios Dios lo puede transformar en un abrir y cerrar de ojos y entonces no fue en vano fueron trajados en Filipos el evangelio de Dios en medio de gran oposición versículo 3 porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza ni fue por engaño es, o sea qué exhortación las buenas noticias de Jesucristo, las, las buenas noticias de Jesucristo son una exhortación. Ahora, cuando piensas en exhortación posiblemente te venga a la mente tú estar parado frente a alguien y, y decirle, oye, no, es que fíjate que tú estás mal y, ta, 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 y darle bibliazos y te tienes que convertir porque no sé qué, Dios no le agrada eso, Dios no y eres un borracho y, de, y, y no, eso no es una exhortación. Aquí la palabra exhortación es ponerte al lado de alguien, al lado, no enfrente, cuando estás enfrente de alguien y le hablas así, te estás creyendo superior a él. Y tienes que saber que tú eras igual que él. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Es ponerte al lado de él. Y, y suplicarle y convencerlo acerca de las buenas noticias de Jesucristo. No es darle bibliazos, no es regañarlo, no es, no, es ponerte al lado y decirle, mira, yo antes era igual y, y tienes que ver las buenas noticias de Jesucristo, cómo Dios te ama, cómo Dios mandó a su Hijo y, y al lado de Él, animarle y suplicarle, reconcíliate con Dios. Tú necesitas a Dios en tu vida. Fíjate qué diferente posición y qué diferente actitud. Entonces, eh, Versículo 3, porque nuestra exhortación acerca del Evangelio, al, ponerte al lado y suplicarle a alguien que reciba el, la palabra, que reciba el Evangelio, que reciba a Jesús como Señor y Salvador, no procedió de error, ni de impureza, ni por engaño. Tres cosas que, que siempre ha sido una acusación contra, contra pastores aquí la, la acusación era contra los apóstoles entonces eh, compartir el, el evangelio no, no es un engaño, no es, no es por error no es un engaño, no estamos compartiendo un mensaje que es una mentira, no es un mensaje fake no es un mensaje torcido, no es un mensaje que nosotros inventamos es, es auténtico de Dios entonces eso es muy importante, es el mensaje auténtico de Dios la exhortación no no proviene o no procedió de error número, número uno número dos ni de impureza aquí tiene que ver con impureza moral entonces hay gente que sí que, que eran pastores y, y salen en las noticias salió hace poco que ya está en la cárcel en, en California el que era el pastor bueno le decían apóstol de esta secta la luz del mundo y por qué lo hacía él pues porque estar cerca de mujeres y de muchachitas y abusar de ellas y tener relaciones con ellas. Y, y Pablo dice, nuestra motivación, nuestro mensaje no llegó a ustedes con impureza ni con inmoralidad. Y eso es muy importante. Un, un, un pastor y un, y un predicador y alguien que está compartiendo el Evangelio tiene que en su vida ser puro. Tiene que ser intachable en cuanto a esas cosas. Y yo he sabido historias de pastores que dicen, no, y fíjate que pasó esto, y estaba aconsejando a una mujer y, y se aprovechó de la vulnerabilidad de esta mujer y tuvieron relaciones. Y yo digo, la motivación de esa persona no es amar y pastorear, sino es impureza. O sea, esa persona no puede estar en el ministerio y posiblemente no tenga que regresar a estar en el ministerio. Y Pablo dice eso. Yo no lo hice por error, no lo hice con un mensaje Chueco, no es, no es, es el mensaje auténtico de Dios y fue sin impureza, con pureza. Y número tres, eh, acuérdate que los dioses y la religiosidad en medio de esa cultura no tenía nada que ver con moralidad. Y aquí Pablo está poniendo, sí, el evangelio tiene que ver con moralidad y tiene que ver con un comportamiento y tiene que ver con pureza. Y el ejemplo tiene que ser quien comparte el evangelio, tiene que ser Pablo se pone como ejemplo, pero tiene que ser los ministros y, y los pastores. Y número tres, tercera acusación, no con engaño. Esta palabra es con, no con engaño, no con astucia. El original es dolos, de donde viene esta palabra, dolo. Pablo dice nuestro mensaje del evangelio no llegó con dolo no es que no es que lo planeamos y planeamos una, ponerles una trampa y no, no es eso la idea de no con engaño es como cuando vas a pescar y, y, y con anzuelo y tienes tu caña y pones carnada que es un engaño para el pez, no es un pez tú lo quieres engañar, ¿por qué? porque le quieres hacer daño y lo quieres para ti. Y, y esa es la idea. Pablo no fue para, poniendo carnada para engañar a la gente. No, Pablo no, no usó nada para manipular a la gente con el, con el mensaje del Evangelio. Y son tres acusaciones que siempre ha habido contra pastores y contra iglesias. Y por eso siempre tenemos que cuidar esto. Eh, y no, Cuando fuimos a ustedes no fue con error, ni impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, hay una manera de hablar el Evangelio, porque Pablo dice, así hablamos, hay una manera de compartir el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones, eh, no, no es para que les guste a los hombres, sino para que le guste a Dios. Hay una manera de compartir el Evangelio. Ahora, no me malinterpretes. Eh, sí queremos que te guste. O sea, yo nosotros como familia siempre andamos invitando a gente a la iglesia. Y, y cuando, hoy, por ejemplo, vienen unos invitados a la una. El domingo pasado también vinieron otros invitados. Y estamos, ¡ay, ojalá les guste! Y, y, ¿A ti te ha pasado? Invitas a alguien y dices, ¡ay, ojalá les guste! Y así... y. y o sea sí queremos que te guste ¿eh? pero nosotros no estamos buscando que te guste a ti sino que le guste a Dios que el mensaje le guste a Dios que le... porque el evangelio a veces no te va a gustar a ti y está bien que a veces no te guste o a veces que no le guste el mensaje a tu invitado ¿Por qué? porque a quién le gusta que le digan que es pecador pero el evangelio es eso el evangelio es Dios te está diciendo que eres pecador pero no te deja ahí no te, yo he platicado con mucha gente y dice, dice ay sí, tal y pues nadie es perfecto. <ríe> Digo, pues no, no, no nada más la Biblia dice que nadie es perfecto, sino dice que nadie busca a Dios, que nadie hace lo justo, que, o sea, ya, no hay ni uno bueno. Entonces ya como que nos ponemos de acuerdo, pero decírselo a alguien, ¿no? no a veces no te gusta eso, que te digan eso. O sea, ¿a quién, a, a quién, le, va, a quién le va a gustar que le digan eres un orgulloso, eres un necio ¿por qué? porque la Biblia dice que el necio dice en su corazón no hay Dios entonces si tú vienes aquí por primera vez como invitado y dices no, no, yo soy ateo yo no creo en Dios, ok, eres un necio no te va a gustar que te digamos que eres un necio, pero eso es lo que dice Dios entonces a veces el mensaje no te va a gustar a ti y eso está bien, te va a incomodar, pero el mensaje o sea Dios no se queda ahí diciéndote eres un pecador, eres un necio, no puedes solo, necesitas a Dios Ve hasta dónde has llegado con tu vida sin Dios. Necesitas su sabiduría, la sabiduría que viene de lo alto. Otra cosa, por ejemplo, que, que, que yo siempre digo: el otro día estaba platicando con una persona que venía de otra iglesia y tal. Y no, yo vengo de otra iglesia y fíjate que hacía esto y hacía esto y hacía esto. Y, y tenía un grupo en mi casa, una célula, y yo enseñaba en esa célula. Pero la verdad, yo me quiero cambiar aquí contigo, pero si me voy de esa célula, ¿qué van a hacer sin mí? Y entonces me volteo así y digo, Dios no te necesita. ¿A quién le gusta que le digan eso? Dios no te necesita. A, pues a nadie. Todos nos, nos gusta sentirnos usados, así, que nos usen, que sentirnos que, que de veras nos quieren, que es, pero todo eso es nuestra carne. Ahora Dios no te deja así, Dios no te necesita a ti, pero ¿qué crees? Pero te ama y dices, es así me gusta sí, pero el Evangelio tiene eso para que tú puedas ver lo hermoso y lo glorioso del Evangelio tienes que ver lo negro de ti es como cuando en una joyería exhiben una joya y ponen terciopelo negro y la joya y lo negro eres tú y la joya es Dios y por eso a veces el Evangelio no gusta porque el Evangelio dice eso, o sea hay gente que viene y dice, Talí, nos encanta venir a Semilla, qué barro, qué bonito. Y sí, sí nos encanta que, nos, que te encante, sí, nos gusta, sí queremos que te guste, que te guste el café. ¿Qué tal el café? Nos gusta que te guste el local, o sea, que los baños estén limpios, que esté cómodo. Nos gusta, pintamos estas paredes de un color, esas de otras, son diferentes colores. Y dice Talí, no me había dado cuenta. Pues sí, o sea, queremos que te guste ponemos las pantallas y decimos a Jesús haznos un diseño chido que les guste pero realmente buscamos que a Dios le guste el mensaje es el evangelio de Dios y no podemos o sea, ay no pues va a venir mi amiga a la una, por favor no hables de estos temas <risa> a veces no gusta pero es el mensaje que salva el otro día estaba platicando con, la semana pasada con una persona y dice, Talí, llevo tres semanas viniendo aquí, dos semanas no estuviste, no sé si me estaba reclamando o qué. <risa> <risa> y una semana ya, y sí estuve la semana pasada, y me dice, la verdad, desde que vine, bueno, me sentí rara porque nadie me saludó. Al principio, nadie me saludó. Y digo, sí, es que y, y yo, mi pensamiento es ese, o sea, cuando nos despertamos el domingo en la mañana, no nos despertamos por ti, nos despertamos por él, para agradarle a él, para buscarlo a él. Ahora, eso sí implica amarnos, ahorita lo vamos a ver, pero yo siempre tengo este, esta idea, cuando me dicen eso, es que nadie me saludó, y digo, bueno, si llegas a un lugar satánico y te saludan muy bien, ¿te quedas?, o sea porque te den un abrazo y te saluden y te dicen ah, ay este es tu lugar y este es especial para ti te vamos a dar unos panque, panquecitos y dices sí pero y si tienen sangre adentro <ríe> o sea ¿sí me entiendes lo, lo que tenemos que buscar es agradarle a Dios y yo he visto esto en mi vida es más fácil agradar a Dios que a los hombres porque la Biblia enseña que, que es, sin fe es imposible agradar a Dios entonces lo único que necesitas para agradar a Dios es fe y ya y el hombre no se sacia, siempre quiere algo más, o sea, siempre está buscando algo más. Entonces tú lo que tienes que buscar es, es, es agradar, es agradar a Dios. Y eso es lo que buscamos como iglesia y como familias. Y entonces Pablo dice eso que no es, es, es un mensaje, y, y, y Pablo dice que lo, que lo habla de una manera para agradar, no para agradar a los hombres, sino a Dios. ...que prueba nuestros corazones, Dios prueba nuestros corazones... ...constantemente tiene que probar nuestro corazón... ...es como, como las actualizaciones en tu iPhone o en tu Android... ...o sea, ayer yo estaba este, en mi casa, estaba viendo mi teléfono... Cel ...y de pronto sale una alerta y dice... ...no, es necesario actualizar tu teléfono a la versión 15.6.1... ...y estoy, ¿y cómo es eso? <ríe> Voy corriendo con mi hijo Alan y digo... ...Alan, dice que tengo que actualizar porque si no, no es seguro mi celular... Y dice, papá, pues sí, actualízalo. Bueno, pues no. Algunos dicen, no, no lo actualices porque empieza a fallar y no sé qué. No, no, sí, actualízalo. Y una de las cosas que tienes que saber es que tu corazón es muy fácil de engañar. Y constantemente tienes que estarlo actualizando por seguridad y tienes que estarlo sincronizando a Dios y a la voluntad de Dios. Porque es muy fácil que en tu corazón haya engaño. Estas tres cosas. Haya error de pronto tu mensaje del Evangelio no sea claro y no lo tengas claro, sea un mensaje falso, pues posiblemente de pronto en tu corazón pueda haber impureza y eh, engaño, dolo o astucia. entonces Y Pablo dice, nosotros que estamos dando el mensaje constantemente tenemos que estar pidiéndole a Dios que pese en nuestro corazón que Dios vea cuáles son mis motivos, que mis motivos no sea agradar a la gente, que mis motivos no son, no son motivos chuecos o falsos o que no deberían estar en mi corazón y eso es algo que tienes que hacer hoy con tu corazón, cómo está tu corazón delante de Dios y que Dios lo actualice y que ponga eh, la última versión que es al final su palabra y que y entonces tu corazón está seguro en sus manos. Entonces que Dios prueba eh, los los corazones versículo 5 porque nunca fíjate dice nunca 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 es nunca ¿eh? y es un buen es, es un buen consejo porque nunca usamos de palabras lisonjeras eh, palabras lisonjeras es que alimentan la propia vanidad de la persona son palabras que, que te van a hacer sentir bien que te van a animar que te van a inflar como un globo o, o, o cuando tienes hambre y dices, tus hijos dicen papá me puedes comprar un algodón de azúcar no les va a alimentar nada simplemente los va a llenar de azúcar va a ser un pico y de pronto va a venir un bajón y palabras lisonjeras, eso hacen en tu vida. Posiblemente, y hay mensajes, y hay iglesias que usan eso, ¿no? Son, son estrategias para hacerte sentir bien. Entonces, te vamos a dar un shot de adrenalina para hacerte sentir bien, o como si te tomaras un algodón, pero cuando ya llegues a tu casa ya no va a servir de nada. O sea, nada más vas a salir de aquí, y realmente eso no va a transformar tu vida. Y son estos mensajes de, de así, de. No, nos da muchísimo gusto que estés aquí, porque si no hubieras estado aquí, hoy la reunión no sería igual. <ríe> o sea, realmente lo único que estamos esperando que esté aquí y esa es nuestra expectativa, es Jesús. O sea, ya con, sí, cuando nosotros empezamos en Milla, decíamos, o sea, no sabíamos cuánta gente iba a venir, decíamos, mira, con que Jesús venga, con eso tenemos. Porque si Jesús viene y se pasea entre nosotros, la gente va a empezar a venir porque va a estar la presencia de Dios entre nosotros y Él va a obrar entre nosotros. Y, y es eso, es, eh, por, por ejemplo, en el, el, el Evangelio, ¿no?, de, de la motivación o de la prosperidad, Dios quiere que seas un campeón, Dios quiere que seas la princesa de Dios, o sea, eso nada más me da electroshocks cuando escucho eso, la princesa de Dios. Y yo digo, ¿no has leído que la Biblia no tiene favor O sea, ¿Dios dice que no tiene favoritas y favoritos? O sea, ¿de dónde sacas eso? Tú... Ya con, con ser hijo de Dios tienes. O sea, él ya murió por ti. Y hay solamente un rey y un solamente un príncipe. El príncipe de los pastores es Jesús. Entonces, como que es bien importante eso. ¿eh? Ahora sí se siente bien bonito y todo, pero no sirve de nada. Pablo dice, nosotros nunca usamos de palabras disonjeras. Nunca usamos palabras para hacerte crecer tu, tu vanidad. Yo, por ejemplo, siempre me cuido de esas cosas, eh, Viene gente ¿no? de otros lugares o de otros estados. Ay, tal y nosotros siempre te escuchamos y hemos escuchado grandes cosas de semilla y ay, qué padre estar aquí, no sé qué. Y yo nada más estoy así y voy esquivando. <risa> Como no, 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 no me digas eso a mí. No me Así, no uses palabras lisonjeras. No me hace bien. De, mi, mi, de por sí mi carne es orgullosa y es muy fácil de altivez, mejor humildad. Así, eso prefiero, caminar. En un Entonces, nunca... Usamos de palabras lisonjeras como sabéis, ni encubrimos avaricia, no no predicamos el evangelio por lana eso dice Pablo no no lo hacemos eso ahora avaricia no solamente es dinero sino es poder, no predicamos el evangelio por poder. no predicamos el evangelio por querer autoridad y una voz en tu vida. no predicamos el evangelio por querer fama, no eso no. O sea, por likes en Facebook, en YouTube, o en Instagram, o en, que sigas en TikTok, o porque mi imagen salga así en una foto, en un no, no es por eso. Y Pablo dice, no, es por eso, y ustedes lo saben. Entonces, mira, el Evangelio tiene que venir con el carácter de quien predica el Evangelio, y tiene estas características, y muy importante. Ahora, eso no nada más es para el predicador o el pastor, sino es para ti, porque Pablo en el capítulo 1 dice, sean imitadores de mí, como yo soy de Jesús. Entonces eso también, cuidado con tu corazón, de estar buscando poder, autoridad, fama, dinero, eso no va. Y yo entiendo que hay iglesias que sí lo hacen, ¿eh? Conozco iglesias, o sea, una vez Sandy y yo antes de venir a plantar la iglesia aquí, lo que hicimos fue como ir a hacer una investigación de las iglesias, entonces, pues nadie nos conocía aquí en Veracruz. Entonces, pues era fácil, podíamos entrar. Y ya sabes, hay iglesias de todo tipo, para todo tipo de personalidades, pero donde más nos dolía, en una iglesia, por ejemplo, el sermón duró 15 minutos y el pedir dinero, más de una hora. Y Pablo dice, ustedes saben que nosotros no hicimos esto por dinero. Y la verdad es que si fuera por dinero, Pablo, Silas y Timoteo se hubieran dedicado a otra cosa. Entonces no, 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 nunca la motivación tiene que ser esa, nunca tienes que entrar a servir por, por estas motivaciones, son correctamente falsas, son correctamente eh, eh, incorrectas y mira cómo dice y Dios es testigo. Cuando yo tengo una conversación con alguien en la iglesia, por ejemplo hace ratito di una consejería, y está la persona y estoy yo, y estoy dando una consejería, no es de uno a uno, no es de dos personas, cuando pasa esto hay tres, y siempre Dios está de testigo, siempre Dios está ahí, siempre Dios está involucrado, entonces Pablo dice, ustedes me conocen, pero no nada más eso, sino Dios es testigo que mis motivos no han sido por dinero, no ha sido por poder, no ha sido por autoridad, no, no ha sido por estas cosas, no ha sido por inmoralidad, Dios es testigo. Ahora eso también aplica a ti. Cuando tú vas a tomar un café con una amiga, no es tú y tu amiga. Ah, ¿Cuántos somos? Somos dos. No son dos. Son tres. Dios está ahí. Dios está escuchando la conversación. Dios está presente. Dios está viendo cómo tratas al mesero. Dios, Dios está ahí. Ese es el cristianismo. Dios involucrándose en la vida de sus hijos. Por completo. Entonces, eh, dice, dice, ahora fíjate, si hay personas si hay pastores si hay ministros que su corazón se, se enchueca y su mensaje no es el verdadero, pero hay inmoralidad y se, se aprovechan de su poder y dan una consejería a una mujer que está vulnerable y eso lo usan para después tener relaciones con ella, Dios es testigo y Dios es justo y esa persona va a estar delante de Dios y va a dar cartas del asunto. Entonces es tremendo, y por eso yo digo no el, los, el ministerio y la vida con pureza. O sea, con pureza, porque un día vamos a estar delante de Dios y Dios es testigo de todo lo que decimos y de todo lo que hacemos y de todo lo que pensamos y de todo lo que decimos, de todo. Dios nunca te olvides eso, Dios es testigo de todo tu vida. O sea, Dios sí se sí, involucra en todos los asuntos de tu vida. Dios es testigo. Versículo 6. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros. Entonces, en Pablo dice, yo no busco que los gloria, yo no busco reflectores, yo no busco fama, yo no busco autoridad, yo no busco dinero, yo no busco poder, no busco gloria de los hombres, no busco que me reconozcan, no busco que me honren, no busco títulos, no busco nada. Busco la gloria de Dios. Hermosísimo. Mensaje de Primera de Tesalonicenses acerca de eso. Entonces, no busco, nunca busques tú la gloria de los hombres. Nunca, es una trampa. Te vas a enredar, te vas a tropezar. Busca a Dios en tu vida. O sea, Pablo dice, yo soy aprobado por Dios y eso, con eso tengo. Nunca busques aprobación de los hombres. Nunca. Entonces, ni busco. Ni busco, la gloria de los hombres es, es un destello y simplemente pasa. Ni busco gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Entonces Pablo sabe, yo como apóstol podría ser carga a la iglesia de los tesalonicenses porque Jesús enseñó que el obrero es digno de su trabajo. Entonces yo podría, Pablo, recolectar ofrendas y vivir de ellas, pero no lo hizo. A mí me encanta Pablo, digo no no inventes, este cuate, a ver qué pretexto tienes, esto, no, ¿Qué, ahora este, no, ahora este, es que en las iglesias manipulan, no, es que el, el, los pastores roban dinero, no, ahora qué y te, te, te quedas entre tú y Dios, qué vas a hacer, te, o sea Pablo y la Biblia tumba todos, todos los argumentos que tiene toda la humanidad, acerca de eso, ahora yo he estado con gente que sí le han quitado cosas a la iglesia que no es una iglesia sana yo digo huye de una iglesia así y yo me he sentado y le digo mira en nombre de la iglesia de Jesucristo la verdadera iglesia y en nombre de Dios te pido perdón y que esto no sea un impedimento para que tú sigas a Dios en tu vida que esto no sea un impedimento pero no, o sea simplemente no, no es el evangelio y entonces no eh, aunque podíamos haceros carga como apóstoles de Cristo, pero no fuimos. ¿Qué fueron? Versículo 7. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Fíjate cómo tiene que ser un, un, un pastor tierno. Eh, eh, amable, gentil. Yo al, al principio de mi ministerio y a veces me sucede, cuando no, mi corazón no está en sincronía con Dios, me vuelvo áspero. Y mi, así quien usa número uno para eso en mi vida es mi, mi esposa super tierna, super linda, super así, y entonces a veces, y me pasó al principio de mi ministerio aquí en Veracruz, a veces mi mensaje podía ir con as, o sea, áspero, cosas así, y me decía Nef, no seas así, me decían Nef, no seas así, muy tierna. Y dice Sé tierno, sé gentil, sé amoroso, sé como Jesús. Y digo, sí cierto, sí, yo necesito eso en mi vida y eso solamente lo puede hacer Dios en tu vida pero otra vez Pablo dice nosotros fuimos tiernos, ustedes imítenos sean tiernos o sea, tú puedes ser aquí un hombre y dices no, no, yo soy de una sola pieza y no, y acá, muy machín y digo, no, no inventes <risa> qué mal te ves amigo sé tierno sé diferente sé como Jesús y Pablo dice, ustedes saben cómo Fuimos tiernos, como nodriza, ahora hay una película que es la nodriza rebelde, ¿no? ¿Cómo es? ¿Eh? La novicia, pero es más o menos igual, es esta mujer que cuida a los hijos, esa es la idea esta mujer, Ahora, es, la nodriza es la mamá que está como en cunero con sus bebés, en cun, o sea es de brazos Ahora la iglesia de los Tesalonicenses tenía tres semanas. Todos eran cristianos bebés y un cristiano bebé tienes que estar, ay, no, o sea, no sabes, no sabes, qué onda. Te tenemos que enseñar, te tenemos que alimentar con la palabra, tenemos que orar por ti. Cuando tienes frío, ay, pónganle su chambrita. Cuando tiene calor, te la quitamos. Estamos así, o sea, te estamos amando, estamos siendo tiernos, cuidadosos, así. Y Pablo dice: Nosotros ustedes se dieron cuenta cómo éramos así. Y, eso, y una mamá tiene que ser así con sus hijos. Tiene que ser tierno, tiene que ser cuidadoso, tiene que alimentarlos, tiene que cuidarlos. Pero también en la iglesia así sucede con los nuevos. Y a mí me encanta esto en, en la iglesia, los, los nuevos. Eh, una de las cosas que pasa con los bebés, si te acuerdas, y tuviste hijos o si tienes eh, sobrinos, es que el bebé se, se hace popó y ¿qué hay que hacer? Cambiarlo. O sea, la mamá no está... No, bueno, está bien, te amo, te voy a cambiar... Pero no te vuelvas a hacer nunca más, ¿eh? Ya nunca más te voy a cambiar. No, es, o sea, va a pasar. Y en el cristianismo pasa igual. Te vas a equivocar, la vas a regar. Y, y aquí vamos a estar. Eso es un, muy hermoso el corazón de Pablo en cuanto a eso. Una ternura especial para los recién nacidos en Cristo. Porque fuimos tiernos. Eh, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Una de las cosas que yo hago cuando me hablan, oye, tenemos esta situación en Club Semilla, es que este niño, ta, 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 así ¿qué hacemos? Y yo, y yo pienso, ¿qué yo me gustaría hacer con mis hijos? Si sí, pasa eso. Entonces, hagan eso. amenlos oren por ellos, así. ¿Qué es lo que…? Ahora, ¿cómo tienes que pensar tú? ¿Cómo tratar a los demás como quisieras tratar? como tratarías a tus propios hijos, así, cuando eran chiquitos, amándoles como la nodriza que cuida a sus propios hijos. Versículo 8. Tan grande es nuestro afecto por vosotros. En tres semanas, Pablo dice, los amo mucho. ¡Tres semanas! Entonces, si tú tienes más de tres semanas aquí en Semilla y no amas a los de Semilla, algo está pasando en tu corazón. O sea, mi esposa y yo, nos vamos dos semanas y nos vamos de viaje o de, o de cosas de negocio y digo, ya quiero regresar a verlos. Ya, así. Y es, ese amor lo pone Dios en nuestro corazón. Entonces tú le tienes que pedir a Dios que ponga su amor en tu corazón para que tú puedas amar a los demás y puedas amar a la iglesia y puedas amar a tus hermanos. Y Pablo dice eso, eh, versículo 8, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregarlos, no solamente el Evangelio, lo más importante es el Evangelio de Dios. ¿eh? Eso es lo más importante, Pablo, no solamente quisimos entregarles el Evangelio, sino también nuestras propias vidas. Y eso es muy poderoso cuando, cuando quieres entregar el Evangelio y dices, no solamente el Evangelio daría mi vida por ti. Eso es tremendo. O sea, estoy poniendo mi tiempo, mi esfuerzo, mi dedicación... Mi, mi, o sea, mis palabras, mi intelecto para ayudarte, para guiarte, para aconsejarte, para amarte y te, te llevo, te traigo, hago lo que necesites. Ahora dice Pablo, yo pondría mi vida por ustedes, pero ¿qué crees? No necesitan, porque Jesús ya murió por ellos. Jesús ya murió por ellos, pero ve el gran amor de este apóstol por los tesalonicenses y es el amor que nosotros tenemos que tener los unos por los otros es este amor entrega de absoluta por eso la iglesia no es de una hora y media a la semana es tu vida es, es amar a los demás, pensar en los demás orar en los demás, servir a los demás también nuestras propias vidas porque habéis llegado a seros muy queridos Versículo 9, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga. ¿Cómo trabajamos de noche y de día para no ser gravosos, para no ser una carga? Ninguno de vosotros os predicamos el Evangelio de Dios. El Evangelio... Pablo dice, bien acompañado con el amor y la entrega, pero el Evangelio también tiene que venir acompañado con el ejemplo. Y Pablo dice, miren, nosotros no compartimos el Evangelio por dinero, lo vamos a hacer sin levantar ofrendas, lo vamos a hacer por amor y van a ver en estas tres semanas cómo nosotros trabajamos día y noche con nuestras manos, no solamente para nosotros mantenernos, sino para ayudar a los demás. El Evangelio tiene que venir acompañado del ejemplo y del carácter. Eso es. Entonces, ¿cómo nosotros trabajamos? De día a la noche es trabajo, es fatiga. Versículo 10, vosotros sois testigos y Dios también. Hay gente que dice eso. No, pues mi vida es entre yo y Dios. No, sí, 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 sí. Pero Pablo dice, ustedes son testigos y Dios también. O sea, no puedes dejar a la, a la iglesia fuera de tu vida, Tienes, se tiene que ver tu relación con Dios en tu relación con los demás vosotros me sois testigos y Dios también de cuán santa, justa y reprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes el evangelio viene acompañado de comportamiento es el fruto del evangelio y tres cosas santa tiene, santidad tiene que ver con piedad tu relación con Dios, estar bien con Dios entonces, santidad así nos comportamos, con piedad es cómo oramos a Dios, cómo nos comportamos, cómo obedecimos a Dios, cómo amamos a Dios, cómo adoramos a Dios. Entonces eso es entre tú y Dios. Pero número dos, justos, tiene que ver de cómo nos comportamos con los demás. Cómo somos justos, cómo hacemos lo correcto. Es decir, ¿me pasó esto en mi vida? Lo correcto que hay que hacer es esto, hice lo correcto. Tomé las decisiones correctas. Y número tres, irreprensible es sin tacha. Es decir, nadie, nadie puede venir a decir, oye, ¿qué onda con el evangelio que predicas no va con tu vida? O sea, tache, tienes tache en eso. Entonces, tres cosas. Santidad para con Dios, justicia para con los demás, honradez, hacer lo correcto para con los hombres y ser irreprensible sin tacha y sin culpa. Entonces, había una manera de hablar el evangelio para agradar a Dios y a no los hombres, pero también hay un modo de vivir el Evangelio que es con tu vida y con el carácter. Eh, versículo 11, así como también, ¿sabéis de qué modo? Como el padre a sus hijos. Entonces, el, el primero es como la nodriza, como la mamá de bebés chiquitos a sus propios hijos, pero también hay cristianos que... Ya crecen en el Señor y maduran y ya no necesitan lo mismo. O sea, sería muy raro que un cristiano de 20 años, como el bebé, o sea, el bebé ya se hace, le cambias el pañal y ni modo, los vas a amar y se vuelve a hacer y le cambias el pañal. Pero sería muy raro que ese bebé que cuando crezca 20 años se siga haciendo igual, ¿verdad? Tienes que crecer en el Señor, tienes que madurar. Y entonces Pablo dice, como, como padres a los hijos, entonces ya cambia la relación, ahora los exhortamos y los consolamos. Es una de las cosas que me ha costado mucho trabajo a mí en mi vida, y ustedes han visto a mis hijos desde que Jan tenía cuatro, hoy tiene trece, Alan tiene dieciséis, Alexia va a cumplir veinte este año, y yo digo, no inventes, veinte, ¿qué onda? O sea, ¿de cuándo, ¿cuándo pasó eso? No sé si te pasó a ti en tu vida, si tienes hijos grandes, pero no sabes cuándo siguen siendo chiquitos y cuándo ya, ya no les puedes ordenar. Ya, no, ya les tienes que, que exhortar, y otra vez exhortar es ponerte al lado de ellos y suplicarles y rogarles que caminen como es digno del Señor. O sea, esto es, piedad es esto, así se ve. Justicia es esto, ser irreprensible es esto. Entonces te ruego que así lo vivas. Que así seas. Entonces ya no les ya es, pero tú tienes, pero tú tienes que decidir ahora. Ahora se van a equivocar, sí. Pero por eso la exhortación tiene que venir con consolación, porque llega un momento que ellos se dan, es un shock para ellos cuando son adolescentes y crecen adultos. O sea, cuando son niños, el mundo es color de rosa. Y cuando empiezan a crecer y se empiezan a dar cuenta, vivimos en un mundo caído. No es como esperábamos, no es como pensábamos, no todo es bonito, hay cosas duras y todo eso empieza desde, desde chicos y el, el, se hacen bullying y se molestan. Y tú como papá, ¿qué tienes que hacer? Es, es consolarlos, es animarlos. Animarlos. En un mundo que todo es desánimo, consolarlos, alentarlos, estimularlos. O sea, ¿qué... ¿Qué le gusta? Qué, ¿Por dónde se ve? Estimúlalos. Puede ser que no sea lo que tú quieres. Pero ellos no tienen que ser lo que tú quieres. Ellos tienen que ser lo que Dios quiere. En sus y ellos tienen que darse cuenta qué es lo que Dios quiere en sus vidas. Cuesta muchísimo trabajo. Tú tenías una expectativa. Yo quiero que mi hijo trabaje con, con, en mi empresa conmigo. <risa> o, así. O pastores. Yo quiero que mi hijo sea el siguiente pastor de semilla. <risa> son expectativas, puede ser que no sean las de Dios y él tenga otro plan y el plan de Dios es mejor entonces llega un momento donde en la iglesia ya nos ponemos al lado de ti y te animamos y te exhortamos y te consolamos y te decimos tienes que hacer lo correcto tienes que caminar como es digno de Dios entonces fíjate, versículo 12 y os encargamos que anduvieses como es digno del Señor que os llamó a su reino y a su gloria Tienes que saber esto, Dios te, te llamó y te está llamando y te va a seguir llamando a su reino y a su gloria. Si, si es la primera vez que vienes aquí, escucha bien esto, Dios te está llamando a ti, a su reino. Es un reino eterno y a su gloria, no busques gloria del hombre, busca su gloria. Él te está llamando y te, te sigue llamando. Ahora, ¿qué, ¿cuál es mi encargo para ti como tu pastor? Te encargo que andes como es digno del Señor. Eso es el encargo de Pablo para los tesalonicenses. Os encargábamos que anduviesen como es digno del Señor. Entonces, yo te, te encargo a ti que andes, que vivas tu vida como es digno de Jesús como es digno del Señor, que te llamó a su gloria y a su reino. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Me encanta esta frase, la palabra de Dios, lo que predicaba Pablo era la palabra de Dios y la palabra de Dios no era palabra de hombre, si no era la palabra de Dios. Ve esta frase. La palabra de Dios no la recibieron como la palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios. Y hoy tienes que hacer dos cosas. Vamos a tomar la cena del Señor. Dos cosas que tienes que tú poner delante de Dios. ¿Cómo estoy recibiendo la palabra de Dios? Sino, sino como la palabra de Dios y no como de hombres porque si es la palabra de Dios dice que actúa en nosotros y esta palabra actúa es que la palabra funciona la palabra sirve la, y Pablo en el capítulo 1 dice porque nosotros no llegamos a ustedes con el evangelio con palabra solamente sino con poder y tienes que saber que la palabra de Dios tiene poder y es lo único que te puede cambiar lo único que te puede transformar lo único que puede cambiar tu corazón, lo único que puede hacer que tu corazón que no ama a los demás, sino nada más se ama a sí mismo, empiece a amar a los demás. Y no solamente eso, sino empiece a amar a Dios y a conocer a Dios. Lo que tienes en las manos es la, no es palabra de hombres, es palabra de Dios. Y así la tienes que tratar, y así la tienes que estudiar, y así la tienes que conocer. Y no hay otra manera de conocer a Dios si no es por medio de su palabra. No es mensaje de hombres, no es una op opinión, no es un movimiento, es la palabra de Dios, eso es. Entonces una cosa que tienes que considerar en tu vida y en tu corazón, para ti es la palabra de Dios o es como palabra de hombre. Y número dos es poner tu corazón que, en la balanza de Dios, en sus manos y decir Señor, ve si en mi corazón hay motivos incorrectos, hay impureza, hay error, hay dolo. Hay, hay falsas creencias y si encuentras eso en tu corazón lo tienes que sincronizar al corazón de Dios tienes que actualizar eso para que tengas un corazón que esté seguro en Dios que no se desvíe ahora si encuentras en tu corazón algo de esto la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos y Él puede limpiar hoy tus motivos y hoy puede limpiar hoy tu corazón pero dos cosas entonces ya recibiste la palabra de Dios como de Dios eso es sinónimo a ya recibiste a Jesús como tu Señor y tu Salvador Él te está llamando a que seas parte de su gloria y de su reino entonces considera eso en tu vida y número dos si tu corazón está sincronizado y actualizado al corazón de Dios con, todos, con todo esto que vimos hoy entonces hoy vamos a tomar la cena del Señor si tienes los elementos y si no tienes los elementos, eh, levanta tu mano y un anfitrión te puede pasar esto. Pero no te quedes sin tomarlo. eh. Acuérdate que no es por nosotros, sino es por Jesús que Él nos invita. Y Jesús dice, toma, toma. Y lo único que tú tienes que hacer es recibirlo. Entonces, si tú quieres los elementos, levanta tu mano y te los van a hacer llegar ahí a tu lugar. Y eso, tómate un momento para simplemente poner tu corazón delante de Dios. Dile, Dios, examina mi corazón a través de tu palabra, pesa mis motivaciones, Señor. Y si, y si hay algo que encuentras que no has recibido la palabra no has recibido a Jesús has estado peleado con Dios por algunas, puede ser que no es por ti sino es por una cosa externa al final no va a haber pretextos es decidiste seguir a Jesús o no decidiste amar a Dios o no no hay pretextos entonces hoy decide seguir a Jesús en tu vida decide amar a Dios por sobre todas las cosas